0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 172 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute testen Nicole und ich verschiedene Pflanzenmilchsorten und machen sogar welche selber. Ich sitze jetzt seit längerem endlich mal wieder mit Nicole zusammen. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, voll schön. Und wir sprechen heute über Pflanzenmilch. Und zwar testen wir sowohl verschiedene Pflanzenmilchsorten für euch durch, als auch, ich weiß nicht, ob dieser Satz noch stimmt, aber als auch machen wir selber Pflanzenmilch. <lacht> Guten Morgen, <lacht> Lars. Wir machen selber auch welche, denn Nicole hat schon mehrfach Pflanzenmilch selber gemacht und du meinst, das ist ziemlich easy, ne?
1: Ja, generell ja.
0: Okay, danke fürs Gespräch, Nicole. Wir erfahren später <lacht> hoffentlich noch mehr Details darüber, wie Pflanzenmilch geht. Und ihr werdet sehen, es ist wirklich nicht, es ist kein, kein Hexenwerk, wobei Nicole sie macht. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, aber wir haben schon häufig natürlich jetzt Produkte für euch getestet und machen das auch sehr gerne, wenn wir euch damit weiterhelfen können. Und wir haben freundlicherweise von verschiedenen... Firmen etwas zugeschickt bekommen zum Durchprobieren. Natürlich wissen die, dass wir unsere ehrliche Meinung trotzdem sagen. Also auch wenn wir hier Produkte zugesendet bekommen haben, werdet ihr keine straighte Werbung von uns kriegen, sondern unsere ehrliche Meinung. Denn natürlich finden wir es absolut großartig, wenn Firmen pflanzenbasierte Produkte haben und wenn Firmen Pflanzenmilch herstellen oder Pflanzendrink. Ich werde... Kleiner Disclaimer, ich werde wahrscheinlich aus Versehen und vielleicht manchmal auch nicht aus Versehen Pflanzenmilch sagen, auch wenn man das ja generell nicht darf. Also ich bewege mich hier auf ganz dünnem legalen Eis. Ich werde es einfach mal. Es ist Milchspeiseeis, auf dem ich da mich Da Kommt bewege. der Rebell durch. <lacht> der Rebell, der Kleine.
1: Ja, und... Der sonst ähm, nie durchgekommen. <lacht> Stimmt.
0: Ich bin sonst wirklich ein Schisser, was sowas angeht, aber heute wage ich es mal. Ja, also wir probieren verschiedene Pflanzenmilchsorten aus. Wir haben von Provamehl einiges geschickt bekommen und von Berief. Und wir probieren aus... Und von Love oder, Louv oder Louve oder Lufe. Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
1: Das ist eine gute Frage. Ich
0: Niemand weiß es. Aber sie haben uns eine äh, Lupinenmilch geschickt, auch sehr spannend. Und wir probieren noch die Hafermilch aus, die wir gerade eh noch da haben, von Milbona. Und ansonsten äh, probieren wir, selber welche zu machen. Und genau. das ist ja ganz easy.
1: Und können so ein bisschen euch unsere Eindrücke, unsere bisherigen Eindrücke vermitteln.
0: Ja. Wie war denn für dich damals die Umstellung von Milch auf Pflanzenmilch, Nicole? Weil du warst ja schon lange, 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 lange vegetarisch. Und als ich dann ankam mit, hey, lass mal irgendwie vegan werden. Was hast du da gedacht, wenn du das noch weißt? Und wie war dann für dich so die Umstellung auf, auf Pflanzenmilch?
1: Ich habe mich vor Pflanzenmilch voll geekelt. Echt? Ja. Ach, ich krass. fand das total abstoßend, Milch aus Pflanzen zu trinken. Wirklich? Ja, wirklich. Und ich
0: dachte, du verarsch mich jetzt. Nein, nein, nein.
1: <lacht> okay. Es ist total bekloppt, weil ich natürlich weiß, wie bescheuert das klingt, dass es irgendwie unlogisch ist, Milch aus Pflanzen zu ich trinken, aber nicht aus ein einem Euter einer Kuh mit Blut vermengt und was da halt alles noch so mit drin ist. Aber man kennt es ja nicht anders und es ist halt irgendwie normal. Ich fand Milch auch schon immer eklig. Also ich fand hm. pure Milch. Ähm, ich hatte eine Freundin, die hat früher immer ein Glas Milch zum Frühstück getrunken, wenn ich mal bei der übernachtet habe. Und da morgens mein Glas Milch präsentiert gekriegt habe, war ich halt total überfordert. Und ich dachte, oh, Milch. Also mein Kakao, das ist ja dann irgendwie so ein bisschen... Anders, das hm. nimmt man nicht so, als als Milch war, finde ich. Also habe ich als Kind nicht so wahrgenommen. Ähm, aber Milch war eh noch nie so mein Favorit. Und dann aber aus Pflanzen, ich lustig war, als meine Schwester irgendwann sagte so, boah, nee, mit Sojamilch oder so, ich möchte die nicht mal probieren. Die, aus einer Bohne eine Milch, das kann ich mir nicht vorstellen, das finde ich eklig. Und ich kann sie total gut verstehen. Einfach, weil ich diesen Gedankengang auch hatte. Also es war Und nicht so leicht für mich. Ja.
0: Ich hatte auch so einen so Überwindungsmoment, als ich das erste Mal... Ich weiß gar nicht, was für eine Milch es war, aber es war auf jeden Fall keine Sojamilch, die ich als erstes probiert habe. Ich glaube, ich habe auch irgendwas, Hafermilch oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich, probiert. Ähm, ich, glaube, bevor wir waren. Hm? ich glaube, es war
1: Mandelmilch, die du probiert hast.
0: Mandelmilch auch, aber ich glaube, das allererste, ich erinnere mich dann nämlich daran, dass ich da irgendwie mit meinem Vater irgendwie zugange war. Und der hatte irgendwas wie eine Hafermilch oder sowas da, aber das hm. war jetzt nicht wirklich... Klar, Hafermilch gekauft, ja. sondern irgendwie wie selber gemacht oder so. Meine Mama macht ja auch sehr viel mal selber. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß, dass da der erste Aha-Moment kam von, hm, schmeckt ja eigentlich getreidig. Clever, wie ich bin. Ein cleverer Bub. Ja, Hafermilch schmeckt getreidig. Und, und das fand ich dann halt total angenehm, weil ich dachte, ja, Getreide liebe ich. Ich liebe den Geschmack von Getreide. Also sowas Getreidiges einfach als Getränk. Total toll. Und dann, genau, war das erste, glaube ich, mit, war irgendwie Mandelmilch. Und das war mir zu so intensiv am Anfang. Und Sojamilch fand ich am Anfang auch echt nicht geil. Also mhm. da musste ich mich zum einen sehr an den Geschmack generell gewöhnen. Ich finde reine, pure Sojamilch immer noch nicht so lecker. Kommt sehr auf die Marke an. Aber äh, für mich hat sich der Geschmack schon extrem gewandelt. Vor allem auch, weil ich am Anfang früher sehr so die gesüßten Milchsorten, Pflanzenmilchsorten trinken musste. Und Mittlerweile trinke ich eigentlich immer die ungesüßten. Wie war das bei dir?
1: Also die erste Pflanzen... Milch, die ich quasi bewusst probiert hatte, war, meine ich, Sojamilch, als wir halt damals gesagt haben, wir wollen umstellen. Mm. Und dann ja irgendwie damals, in, also soweit ich mich erinnere, gab es damals die Hafermilch noch gar nicht so auf dem Markt. Also, es nee, war,
0: Hafermilch gab's, war noch nicht so Genau, also es ja. war
1: wirklich eher Soja- und Mandeltrink. Ja. Um, und ich fand halt das nicht besonders lecker. Für mich war aber einfach klar, ich möchte keine Milch mehr trinken und da ich aber gerne Kaffee mit Milch trinke und Müsli esse, gab es für mich gar keine Alternative. Und ich habe mir das so ein bisschen angewöhnt, sie zu mögen irgendwie. Hm. Ähm, das hat dann auch funktioniert, bis ich dann einfach ein bisschen übertrieben habe mit den Mandelprodukten am Anfang Stimmt. und dann eine Mandelunverträglichkeit entwickelt habe. Ja. Weil da war nämlich damals die Zeit, lang, Zeit, ne? ja, das war die Zeit, wo wirklich ähm, irgendwie alles aus, auf Mandelbasis irgendwie hatte, ich, also zumindest so hm. in meinem Kopf jetzt, weiß gar nicht, ob das wirklich so war oder ob ich einfach nur nicht die richtigen Quellen da hatte, ähm, und dann habe ich keine Mandeln mehr vertragen. Dann habe ich eine Zeit lang Mandelprodukte komplett gestrichen und deshalb auch mal andere Sachen ausprobiert. Und jetzt kann ich wieder ganz normal Mandelprodukte zu mir nehmen. Das war einfach, glaube ich, ein bisschen zu viel für meinen Körper am Anfang. Mhm. Von so pff, gar nicht großartig Mandelbasiert zu jetzt total viel. Ähm, und habe mich aber total von Mandel- und Sojamilch entwöhnt und mag die eigentlich gar nicht mehr gerne. Also für mich ist wirklich der totale Favorit Hafer. Mhm. Ähm, und zwischendurch trinke ich total gern Haselnussmilch. Mag ich total gern. Ach. Ähm, als ich in Spanien war vor ein paar Wochen, da gab es bei Lidl ganz günstig, natürlich leider nicht Bio und alles, also jetzt auch nicht so, dass ich sage, da stehe ich komplett hinter, aber da gab es halt ganz günstig Walnussmilch mhm. und Haselnussmilch. Und Walnussmilch habe ich hier zum Beispiel noch nie gesehen. Mhm. Also es ist schon interessant, wie das auch und variiert. Das? Ähm, die Walnussmilch fand ich gar nicht so gut, weil die, letztendlich war das überwiegend Hafer mit ein bisschen Walnuss. Ah, okay. ähm, also da war jetzt nicht viel großartiger Walnussgeschmack. Die Haselnussmilch fand ich sehr lecker. Hm. Und äh, die Tochter meiner Freundin, bei der ich da war, die sagte auch, sie macht daraus dann immer Pudding und so. Okay. Also das ist natürlich auch noch mal eine ganz Geil. coole Sache.
0: Ja, ich habe ähm, Haselnussmilch, war glaube ich auch eine der ersten, die ich probiert habe in einem Kakao. Ich glaube beim Sattgrün oder so. Als wir damals mit das erste Mal irgendwie weggegangen sind und gesehen haben, oh, es gibt ein veganes Restaurant und ja. Sattgrün. Und da war die mir aber zu Herb, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten keine Haselnussmilch mehr zu mir genommen. Ja, also ich habe ja vorhin,
1: als ich hier durchgeblättert hatte mit den Rezepten für heute, habe ich auch gesehen, mit der Haselnussmilch ähm, die selber zu machen und da ich ähm, von einem Aktivistenbekannten einen Riesensack Haselnüsse vom Baum vom letzten Jahr bekommen habe, <lacht> dachte ich mir, das gönne ich mir mal irgendwann, aber das ist natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden, weil ich die auch alle selber knacke und so einfach oh, und yeah. dann halt auch wirklich die Bio-Unverpackt-Variante zu haben, aber... Ja. Das ist so Luxus, nichts, was ich ja, jetzt ja. standardmäßig mache. Und
0: natürlich auch Zeitluxus, ne? Also Ach, total. Haselnüsse selber knacken
1: und dann Haselnussmilch ja. zu machen, das ist ja, natürlich ja. eine Nummer.
0: Aber was ja wirklich irre ist, ne? ist der, der Vergleich des Aufwands von, also auch des Ressourcenaufwands von Pflanzenmilch zu Tiermilch, zu Kuhmilch, wie viel weniger Wasser verbraucht wird, wie viel weniger Land verbraucht wird. Und äh, wir verlinken euch auch sehr, sehr gerne den großartigen Pflanzenmilch-Report von ProVeg in der Folge. Da haben wir auch ein eigenes Interview gemacht, ein zweiteiliges Interview sogar mit Annalena Klapp, die großartige Sachen auch an Infos und Fakten dazu nochmal preisgeben kann. Heute geht es halt ein bisschen mehr um die Umsetzung davon. Aber es ist wirklich spannend, weil ich immer wieder perplex bin, dass du ja wirklich nur ein paar Gramm der Grundzutat brauchst und Wasser und nicht viel anderes. Ne? Aber auch wenn man jetzt auf die Jetzt zum Beispiel, wenn, ich, wenn wir mal mit der Provamehl hier anfangen, da steht irgendwie jetzt ganz stolz drauf auch Bio ohne Blabla, also irgendwie wenig, wenig Zutaten auch drauf. Und da ist aber dann meistens noch irgendeine Form von Salz drin, manchmal ist irgendeiner Stabilisator drin, in diesem Fall ist es Gelan. Und ähm, meistens ist da noch ein bisschen Öl drin. Ich denke mal, damit es ein bisschen homogener ist, ein bisschen homogenere Masse. Aber das hat, finde ich, auch sich ganz schön entwickelt in letzter Zeit, weil in den letzten Jahren, weil anfangs sehr viel mehr Zutaten in, in den Pflanzenmilchsorten drin waren, habe ich das Gefühl.
1: Das kommt aber auch sehr auf die Firma an. Also wenn man hm. auf eine Alpro-Zutatenliste guckt zum Beispiel, ist da deutlich mehr ähm, mhm. aufgelistet als ähm, bei einer DM-Milch oder, DM -Milch so, DM. oder ja. Oatly oder sowas. Ne? Ähm, ich denke mal, bei Probamil ist es jetzt auch so, weil ja. die natürlich, dadurch, dass sie die Biolinie von Alpro sind, ja im Prinzip wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr darauf achten, dass nicht so viel Ungesundes drin ist. Ja. Ähm, ich finde es aber interessant, weil wenn man die Sachen selber macht, dann kommt das ja alles gar nicht rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Haferdrink selber mache, dann kommt der da Haferflocken und Wasser rein. Mhm. Und wenn ich die halt ein bisschen süßer haben möchte, dann kann ich halt noch theoretisch irgendeine Süße reingeben oder sowas. Ähm, aber ansonsten war es das. Und hm. das ist halt irgendwie, wenn ich mir hier die Rezepte durchgucke, Kokosdrink, Kokosflocken, Wasser, <lacht> Mandelmilch, ja. Mandeln. Da kommt tatsächlich ein, äh, ein bisschen Öl mit rein. Ah, nee, Quatsch, das ist aber auch eine ähm, Sahne. Genau. Wenn nämlich Sahne, das ist nämlich der Unterschied, wenn hier Sahne gemacht wird, dann kommt halt immer das Öl mit rein. Aber mhm. in, die reine, in den reinen Drink kommt das eben nicht. Mhm. Aber das ist natürlich auch hier was, das muss nicht haltbar sein. Das ja, muss klar. nicht. Ähm, das ist eine
0: Frischmilch quasi. Genau, genau. <lacht> ja, ich... Ähm habe auch irgendwann diesen Moment gehabt, wo ich auf den Trichter gekommen bin, woraus eigentlich diese Pflanzenmilch besteht, nämlich aus ein bisschen dieser Grundzutat und Wasser äh, beim Haferbrei kochen, weil ich irgendwann von meiner Mutter gehört habe, sie macht halt irgendwie Hälfte Milch, Hälfte Wasser. Und irgendwann dachte ich, stimmt, eigentlich kannst du einfach Wasser zu deinem Hafer dazu tun und die ganze Haferstärke und der ganze Kram aus dem Hafer suppt halt mit dem Kochen. In die ins Wasser und dann hast du am Ende auch eine Form von dünnerer oft aber von Hafermilch, in der dann dein Hafer köchelt. Also ja, ja, total. so easy.
1: Ich habe jetzt äh, letztens zum ersten Mal probiert, einfach Müsli mit Wasser zu essen. Mhm. Ähm, nämlich in Spanien, als wir bei unseren Freunden da waren, die einfach, also die leben da ohne Strom, ziemlich autark und haben halt auch keinen Kühlschrank dementsprechend ähm, und machen eigentlich ihre Pflanzen nicht selber, aber da sie den Mixer ja mit Strom, ohne mhm. Strom nicht bedienen können, äh, ist das halt nicht. Und dann wird halt entweder ein bisschen Saft oder ein bisschen Wasser einfach zum Müsli gekippt. Mhm. Und da dachte ich auch, Mensch, das ist gar nicht so schlimm. Und wenn man dann zum Beispiel noch einen Klecks Marmelade mit rein tut mhm. oder einen Klecks Schokoaufstrich oder sowas, den man ja auch super selber machen kann und gesund selber machen kann, mhm. dann hat man quasi wie eine Schokomilch da drin. Ja. Es ist aber eigentlich nur Wasser mit einem Schokoaufstrich. Total easy, oder? Ich aber wäre ich nie drauf irre. gekommen.
0: Genau, wir wären da <lacht> nie drauf gekommen. Und ich hatte das letztens auch, da habe ich mir auch nachmittags einfach Haferflocken gemacht. Aber ich hatte Bock auf was Warmes, ich wollte aber nicht irgendwie extra den Herd anschmeißen und warmen Haferbrei machen, also habe ich mir einfach ein bisschen heißes Wasser über die Haferflocken ja. gekippt, ein bisschen umgerührt, ein bisschen gewartet, ein bisschen quälen lassen und es war halt ein warmer Haferbrei, ja. wäre ich früher nie drauf gekommen und es ist das einfachste auf der Welt.
1: Und es ist so günstig. Es mhm. ist günstig und es hält lange satt und man kann so schön variieren. Also ich sehe jetzt, letztens habe ich in, in, in einer Facebook-Gruppe irgendwie die Frage ge gesehen, was macht ihr noch in euer Müsli rein? Und mhm. dann kamen echt die lustigsten Zutaten wurden da aufgelistet und ähm, ganz viele, die für mich ganz gängig waren, standen noch nicht dabei. Wie zum mhm. Beispiel Kakaonips oder mhm. ähm, ich weiß gerade gar nicht. Ich mache mir manchmal Bananenchips oder sowas mit rein. Das stand alles noch gar nicht da und ich bin durch diesen Film wild. Mhm. Diesen Film Wild letztens, ich weiß nicht, ob ihr den so vielleicht kennt. Lars hatte mir den empfohlen von einer Backpackerin, die ähm, einiges erlebt und die kocht sicher jeden Tag Haferbrei. Ja. Und da dachte ich auch so, das ist so einfach und so vielseitig. Ja,
0: ich meine nicht umsonst es ist es ja auch eigentlich total das weltweit verbreitete Gericht. Und du hast Haferbrei, also Porridge ist ja in, in, in England, in, in Großbritannien, in Amerika weiß gar nicht, wie es da verbreitet ist, aber Porridge ist ja auch quasi Haferbrei. Ähm, mein Papa hat ganz lange Reissuppe gegessen zum, zum Morgen, was ja auch letztendlich einfach Reis mit Wasser ist. Äh, also Getreidebrei ne? ist so einfach und gerade wenn man irgendwie das mit Vollkorn macht, ist es einfach total gut.
1: Ja vor allem, also ich habe letztens vom Bioladen Quinoa-Flocken gerettet und ja. Dinkelflocken rette ich oft und da dachte ich vorhin nämlich auch, weil ich die Haferflocken raussuchen wollte für die Milch gleich und mhm. dachte: Ach, guck mal, so leicht kannst du auch Dinkelmilch machen. Mhm. Dann einfach eben mit Dinkelflocken oder quinoa flocken kannst du Kinoa-Milch machen. Dinkelmilch
0: hat so ein bisschen was leicht süßlich ist auch. Das genau, also gut. die fand
1: ich total lecker, als wir die mhm. mal hatten. Ich glaube, von der Veggie World irgendwie auch einen mhm. Rest vom Food Chain gerettet oder sowas. Die fand ich so lecker, das hätte ich nicht gedacht, dass Dinkelmilch mir so gut schmeckt. Voll. Und das ist echt schön, da mal zu variieren. Und jetzt gerade bei den Rezepten, die wir jetzt gleich austesten, ist das ja auch nicht die Riesenmenge. Da kann man einfach mal sagen: Ich mache mir mal so ein, das ist dann Dreiviertel Liter oder sowas. Mhm. Und wenn der nicht schmeckt, dann haue ich mir den halt in irgendein Gericht mit rein, wo es nicht so auffällt oder mache mir einen Shake, wo ich noch ein bisschen andere Zutaten mit reinmache ja. und kann echt sehr, sehr viel Müll sparen, Kosten sparen und ähm, ja, gesünder eben damit auch unterwegs sein. Ja.
0: Wie machen wir es? Fangen wir an mit einem, mit einem Drink und dann probieren wir hier einen durch? Oder wie möchtest du es machen?
1: Ähm, ich würde einfach mal erstmal einen probieren, glaube ich. Okay, Lass dann wir haben ja jeder Pinnchen
0: vor uns. Man könnte denken, wir haben jetzt Tequila-Night.
1: Das wäre auch sehr lustig. Wir, wir können nochmal mal eine Tequila, Tequila, Verkommen. Verkommen. <lacht> 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 ich Tequila gar total, nicht so uh, nee.
0: Aber ähm, Beerenweine, eine Beerenweine-Folge. Wir können müssen Tequila wir zum
1: Spülen dazwischen trinken. <lacht> oh Gott. Zum
0: Ausgleich des Geschmacks zwischen der Hafer- und der Sojamilch trinken wir dann noch ein Pinchen Tequila.
1: Die Frage ist, ob wir... Ähm, wenn man den direkten Vergleich haben will, dann wäre es natürlich gut, die selbstgemachte auch direkt daneben zu probieren. Vielleicht sollten wir doch mit, der selber, mit dem Wobei selber... Wobei ich
0: glaube, dass die sich so stark unterscheidet,
1: wir können ja auch jederzeit nochmal testen. Ja, wir können jederzeit
0: nochmal testen. Wir können gleich nochmal mal testen. Wir fangen mal wir an. Wir haben
1: ja nur 10 Liter hier stehen
0: oder <lacht> so. Wir fangen mal an mit der äh, Provamil Organic Bio. Schön, dass es doppelt drauf steht. Ähm, Hafermilch. Also es steht auf Englisch und auf Deutsch drauf. Also sehr inklusiv. Und zwar die Calcium-Variante. Das heißt, die ist mit der Rotalge Lethotamnium calcareum versetzt. Dieses Wort kann ich mittlerweile flüssig sprechen, nachdem ich es für Vegan-Klischee ungefähr 30 Mal falsch, falsch gesagt habe und ähm, Nicole ist gerade ihr Sender runtergefallen, nachdem ich ihr eben gesagt habe, steck ihn einfach in die Hosentasche. Aber nein, sie wollte ihn an sich
1: tragen. Ja, ich dachte, dass es stabiler wäre.
0: So, ich äh, schütte dir einfach mal ein Pinchen ein. Ich wette, wir verschütten heute null.
1: Es ist sehr einfach. Also ich habe letztens gelernt, dass es ähm, praktischer ist, andersrum zu Stimmt. Gießen. Ja,
0: das habe ich eigentlich auch schon von einer Weile gelernt und dann habe ich es so wieder viel. vergessen.
1: Das ist doch keine Verkostung. Ja, stimmt, ich habe viel zu viel also gemacht. Wenn
0: ich jetzt, weil ich das, weil ich die 180 Grad gedreht habe. Ah. Ja, super, es funktioniert viel besser so. <lacht> viel besser. Mhm. Ich bin manchmal sehr froh, dass ihr Lieben, dass alle nicht sehen könnt, was hier passiert im Podcast. Besser das ist das. Besser ist das. Etwas, eine Spur mehr würde, wird behalten. So, egal. Dafür hast du jetzt als Strafe das volle Kühnchen. <lacht> Und ich habe ein kleines Schlückchen. So, also. Probermehl. Hafermilch mit Kalzium, Prost. Ich liebe ja den Geruch von Hafermilch allein schon. Und die ist aber lecker. Mhm. mhm. Oh ja. Die ist auch ein bisschen süßlich, finde ich. Die könnte ich hervorragend zu Keksen zum Beispiel. Boah,
1: die könnte ich echt so trinken. Das habe mhm. ich selten bei äh, Pflanzen
0: das, Also ich habe das immer mehr bei Hafermilch, dass ich einfach gerne ein Glas Hafermilch irgendwo dazu trinke. Äh, wenn ich irgendwie was Süßes essen sollte, was aber ich seltenst
1: tue. Ah, guck mal, die ist auch gesüßt, ne? Mit die ist
0: ein... Nee, ja. Ja.
1: ist die gesüßt? Agavenfaser, oh, nee.
0: Agavenfaser.
1: Und Maltodextrin, naja, also wenig okay. Zutaten sind das jetzt auch nicht.
0: Okay, also die, ähm, die Zutaten sind Haferbasis, also Wasser und Hafer, Sonnenblumenöl, Agavenfaser, Calciumhaltige Meeresalge, also Lithotamnium Cholzorium, Mais, Maltodextrin, Meersalz und Stabilisator Gelan. Also nicht, nicht nur drei Zutaten, wie in einigen ähm, Pflanzenmilchsorten aber sehr lecker muss ich sagen und auch sehr weich samtig ne?
1: genau also überhaupt und auch nicht krisselig oder so ne also ja genau. äh, gut das ist mit samtig, samtig weich also <lacht> 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 <lacht>
0: samtig weich und
1: auch nicht krisselig nee man hat ja oft wirklich so, so Stückchen irgendwie mit drin ne? das ist zum Beispiel das bin ich gleich mal gespannt im Vergleich sollen wir die mal kurz im ja, Vergleich ja okay machen? wir probieren mal ähm, kurz
0: die ich glaube Lidl Lidl ist Levona. natürlich jetzt
1: nichts, wofür ich eigentlich Werbung machen möchte weil eine Milchfirma ähm, aber die habe ich halt gerade noch da, weil unsere Milch, die wir immer kaufen, die Hafermilch ausverkauft war. Und dann habe ich mir von Lidl einfach einen Liter mitgenommen. Ja. Und, ähm,
0: In der Not trinkt die Teufelin Lidl Hafermilch. Ich glaube, das ist äh, noch besser, als fliegen zu fressen. Danke.
1: Ach, guck mal, die ist auch heller. Das ist witzig, ne? Ja.
0: Die ist auch lecker.
1: Ja, aber die hat so ein... Also ich hier ist jetzt drin adäquat. Wasser, Hafer, Sonnenblumenöl und Speisesalz.
0: Ja, also ich finde, die schmeckt 80 genauso gut wie die hier. Die ist nicht ganz so samtig weich, also nicht so fett. Aber die schmeckt fast genauso gut, finde ich.
1: Wobei die halt, aber das fällt jetzt noch nicht auf. Ähm, beim letzten Mal hatte ich, bei den letzten Litern, die ich hatte, hatte ich immer so einen fiesen Absatz, obwohl ich gut geschüttelt habe. Und dann hast du den Rest ah, immer sehr dickflüssig. Und das ist das
0: ohnehin was, finde ich, bei gerade Hafermilch, aber auch bei Sojamilch dass immer, immer, immer schütteln vorher mm. äh, wichtig ist, weil sich das Gekrissel, also die, die der Hafer in der Milch halt immer absetzt und das so, ja, immer vorher gut schütteln, immer vorher gucken, dass der Deckel auch zugeschraubt ist und ähm, gerade am Schluss mache ich das aber zum Beispiel auch so, wenn da noch so dieser Schleim, Haferschleim drin ist, dass ich einfach einen Schuss Wasser wieder reingebe mm. in die Packung, wieder ordentlich schüttel und dann habe ich nochmal ein bisschen mehr Hafermilch. Das
1: stimmt, das ist natürlich eine gute Idee. Also ich habe vor allem, ist mir das aufgefallen, bei der Milch, die schon länger steht. Ne? Also setzt sich natürlich dann umso mehr ab. Richtig. Ich hatte zum Beispiel ähm, auch von der, von der Lebensmittelrettung hatte ich so kleine probamehl mhm. mal von der, von der Messe. Und da habe ich... <lacht> Klappt's?
0: Bei mir ist alles super, wenn ich einschütte, wenn ich, wenn ich nicht deine Tipps befolge. <lacht>
1: Stimmt, scheinbar. Ähm, und die stand jetzt halt schon ziemlich lange und war abgelaufen. Die war völlig in Ordnung noch, aber... Die war halt einfach sehr griselig. Es hat sich einfach sehr abgesetzt. Und obwohl ich geschüttelt habe, war erstmal, sah das aus, als wäre nur Wasser gekommen aus der Packung. Mhm. Und als ich dann aber eben ein bisschen abgefüllt hatte, damit einfach mehr Platz in der Packung ist, zum sich durchmengen, ähm, war alles gut. Ja, aber mhm. das ist halt echt wichtig. Was ist das jetzt?
0: Die nächste ist die Soja ohne Zucker von Prova Mehl.
1: Da habe ich ein bisschen Angst.
0: Ja, also... Auch da, es geht... <lacht> das ist jetzt schade, dass wir Nicoles Gesicht nicht sehen können. Ich finde sie auch nicht so lecker. Ich,
1: es, es ist halt Sojamilch. Der, ich
0: meine, wir trinken die gerade pur. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ich kann Sojamilch zum Beispiel in, im Hirsebrei, ich mache ja sehr gerne Hirsebrei, oder, ähm, oder im Müsli finde ich Sojamilch vollkommen cool. Oder wenn man sie irgendwie zum Kochen benutzt. Also ich finde, wenn Sojamilch die Chance hat, sich mit anderen Geschmäckern zu verbinden, haben wir es ja zum Beispiel auch bei Sojajoghurt, wenn der ein bisschen durchgezogen ist mit ein bisschen Süße, ein bisschen Obst, dann nimmt der auch den Geschmack davon sehr viel mehr an. So pur bin ich dir jetzt eher so Lala. Also, ich,
1: ich glaube, wir werden es ja gleich sehen, wenn wir die Sojamilch selber machen, das ist sehr ähnlich wie die selbstgemachte, wenn ich das jetzt gerade so richtig mhm. noch im Kopf habe, von dem Geschmack, ich habe die schon lange nicht mehr gemacht. Ich nehme Sojamilch, vor allem die ungesüßte, eigentlich nur noch, um Mayo und Aioli zu machen. Mhm. Ähm, dafür ist die perfekt, dafür kann ich mir die auch richtig gut vorstellen. Ja. Ähm, also als Basis, um darauf aufbauen, genau. also zu machen, Genau, also das ist wirklich Wunderbar. ein Produkt zum,
0: zum Kochen, zum Weiterverwerten. So pur würde ich persönlich die jetzt nicht verwenden.
1: Möchtest du die trinken? Ja
0: klar, ich trinke den Rest aus. <lacht> Nachher so ein Milchbauch. Hm. Ja, naja.
1: Genau, also dafür... Ja, aber es ist halt... Mir geht es auch bei Sojamilch nie anders, es sei denn, es ist die zum Beispiel die von Alpro, diese gesüßte. Ja, ja, die aber mag dann, ich. dann
0: schmeckst du halt wieder den Zucker. Ab, aber
1: genau, ne? aber das ist dann eben auch nicht der Sojageschmack, der lecker ist, sondern ja. also ich bin einfach auch nicht so der Soja-Fan, muss, mich, muss okay. ich aber sagen. Wir,
0: ähm, wir mischen das Ganze mal ein bisschen durch und zwar mit einer Mandelmilch von Pro Was mich auch echt ein bisschen stört, ist, wie wenig es noch die Möglichkeit gibt, Pflanzmilch in Glasflaschen zu kaufen. Und wenn dann ist das leider noch so horrend teuer.
1: Kein Tipp von mir und trotzdem gekleckert. Ich will das noch ja, mal so schön, anmerken. Schön, schön,
0: schön. Deswegen der Mandel. Ähm, das ähm, ja, es wäre wirklich schön, wenn mehr Hersteller schauen würden, dass, dass Glasflaschen machbar sind und Pfandflaschen, dass man einfach das richtig Pfand was machen kann, weil wenn wenn es euch wirklich um Verpackung geht, das ist der große Nachteil, finde ich, vom Pflanzenmilch kaufen, ist unglaublich viel Verpackung. Mhm. Und da äh, können die Hersteller auch noch so viel draufschreiben, 30% recycelbare Verpackung, 70% sind halt nicht recycelbar oder nicht recycelt oder was auch immer. Ist auf jeden Fall noch viel Verpackung und das finde ich deutlich verbesserungswürdig noch, ähm, wenn ihr aber nicht die Möglichkeit habt oder die Zeit habt, selber zu machen. Es gibt auf jeden Fall Hafermilch aus der Flasche in ausgewählten Biomärkten. Wir haben hier den Super Superbiomarkt und ich glaube, Dance hat auch welche. Genau, und der Unverpackladen hat
1: die auch. Das ist von Völkel, der Haferdrink.
0: Ja, genau, stimmt. Von und
1: Völkel. ich meine sogar, die haben auch so, ja, Also ich meine, die hatten zwei Sorten. Mhm. Also ja. es gibt sie mittlerweile gibt und ich die. meine, sie läge bei 1,99. Echt? Um, okay. Ich hatte sie sind mal bei 2,79 oder so. Im nee, es ist um die 2 Euro rum. Okay. Tatsächlich. Aber ich glaube, es ist ein, sind nur 0,75 Liter. Mhm. Um, und es ist natürlich einfach nicht, also wenn ihr eh im Bioladen oder Unverpacktladen einkauft, wunderbar, dann seid ihr ja schon da. Aber wenn es jetzt immer extra dafür irgendwo hinfahren ist, das ist natürlich echt lästig. Aber mich stört es auch, wir haben im Sommer so viele Shakes getrunken und mhm. so viel Müll gemacht mit diesen Tetrapacks, um, dass ich echt gesagt habe, nee, wir müssen zum Selbermachen übergehen. Mhm. Das ist einfach, kann ich nicht mit mir vereinbaren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, auch da geht es wieder um Schritt für Schritt, Leute. Ne? Also macht euch keinen Stress. Es macht so viel für die Umwelt aus, wenn ihr keine tierische Milch mehr trinkt, sondern Pflanzenmilch. Das ist ein Riesending. Und wenn ihr, wenn ihr noch nicht vegan lebt, aber einen Schritt machen könnt, dann könnt ihr zum Beispiel schon anfangen, das machen sehr viele, auf Pflanzenmilch umzustellen. Gerade wenn ihr irgendwie viel Kaffee trinkt oder was auch immer. Das ist ein Riesenschritt. Und wenn ihr dann umgestellt seid und ihr möchtet noch mehr tun und ihr habt die Möglichkeit, dann schaut, ob ihr es selbst machen könnt. Denn das ist natürlich deutlich, deutlich Nachhaltiger. Und wir haben auch gleich für euch noch die Tipps oder den Vergleich, wie viel günstiger das ist. Mhm. Aber jetzt haben wir erstmal die Mandelmilch. Kleiner äh, Fun Fact: <lacht> ähm, Mandelmilch ist in den USA viel, viel verbreiteter als in Deutschland. Natürlich haben sie in Kalifornien auch Mandeln, aber hm. schmeckt auch wirklich sehr nach Mandel. Mhm. Im Abgang sehr mandelig. Wir sollten niemals Weintester werden. Mein Gott. Ähm, ich finde es auch wieder gut, dass sie ungesüßt ist. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, gesüßt würde sie mir besser schmecken. Ich finde sie total schön samtig, weich, tolle Konsistenz.
1: Sieht ähm, wunderschön aus.
0: Sieht wunder wunderschön ja, aus. Das ich, die sieht immer so seidig aus. Ja,
1: total. Oh,
0: also Mandelmilch ist die schönste Milch. Mhm.
1: Genau, also ich denke auch, ist Es ist halt. man schmeckt ganz klar, was man trinkt. Was ja. ja gut ist, das ist super. Ja. Es sind nicht super viele Zutaten. Mandel, mehr ist als Stabilisator, Gelan, ja. gelan wie wird es gesprochen? Gelen. Ähm, gelan. Gelan. Ähm, und ich denke halt auch, genau, gesüßt wäre es vielleicht leckerer, aber ich bin halt auch ziemlich versüßt.
0: Du bist so versüßt.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, was mir meine Freundin da aus Spanien gesagt hatte. Letztendlich ist es so easy, sich mal eben morgens zum Beispiel, wenn man einen Mixer hat und eine Spülmaschine, weil ich sträube mich oft davor, den Mixer zu benutzen, weil ich einfach keine Lust auf die Spülarbeit habe, mhm. sich einfach ein paar Nüsse oder ein paar ähm, ja, Haferflocken oder irgendwas, worauf man gerade Lust hat, Milchmäßiges. Mhm. Milchmäßiges, auch schönes Wort. Ne? Ja. Dass man sich das einfach mit ein bisschen Wasser in den Mixer schmeißt und eben fürs Müsli benutzen kann.
0: Ja. Hier haben wir jetzt Reis-Kokosmilch. Da das Kokosbraun geschrieben ist, denke ich direkt, ist es Schokomilch, was total blöd ist, weil meine Erwartung direkt zerstört wurde. Deutlich, deutlich dünner als Mandelmilch.
1: Mmh. Oh, die ist aber lecker.
0: Oh. Boah, die schmeckt süßlich. Mega nach Kokos. Also Reis schmecke ich dann überhaupt nicht raus.
1: Boah, da mit einem Kakao.
0: Mhm, da mit einem Kakao. Ähm. Steht jetzt aber, das steht jetzt allerdings nicht ohne Zucker. Also die ist auch Wasser, Reis, Kokosmilch, natürliches Kokosaroma und Meersalz. okay ähm, Reis und Kokos sind natürlich nicht die nachhaltigsten Produkte, was jetzt so die Regionalität angeht. Also das Regionalste, was ihr machen könnt, ist Hafermilch zu kaufen. Ähm, Reis, Kokos ist natürlich ein ganz, eigene, ganz eigener Geschmack. Wirklich sehr, sehr lecker.
1: Also viel dünner, mh. ne? Das ist natürlich...
0: Oh, fast wie ein Nachtisch.
1: Oh. Also ich kann mir damit zum Beispiel Milchreis. Das oh. bestimmt ultra lecker. Milchreis
0: mit Kokosmilch ist sowieso eine absolute Erleuchtung.
1: Genau, wenn man dann so ein bisschen Mangopüree oder... Also es ist auch so geil, ne? aber das ist nochmal so ja. das Ding, weil ich finde, Mango und Kokos passt halt auch einfach hervorragend. Total,
0: aber du bist auch einfach eine Person, die einfach mal 600 Liter Mangopüree rettet.
1: Ja! <lacht> ich ja. immer noch ich Wir oh.
0: haben noch zwei große Dosen im Keller. Wir müssen
1: gleich einen Liter Reis-Kokosmilch verarbeiten und haben noch ganz viel Mango Püree. Gelandet. Oh nein. Sowas aber auch. Ja, äh, ist natürlich cool, weil glutenfrei und so, ne? Also, das genau. ist ähm, bei Hafer ja immer so ein bisschen das Ding, ähm, viele von euch wissen das vielleicht, die selber darauf achten, ähm, dass Hafer ja theoretisch glutenfrei ist, aber da das oft in den gleichen Firmen verarbeitet wird oder Hafer die Felder ist, sogar Hafer ist
0: glutenarm.
1: Ja, soweit ich weiß, ist es glutenfrei, nur ist das Problem bei Vielem Hafer, glaube ich. Es gibt bestimmt Menschen unter euch, die uns jetzt verbessern können. Ja. Ähm, dass das eben oft zusammen oder nicht ganz klar getrennt wächst. Also, dass es sein kann, dass da irgendwie mhm. glutenhaltiges Getreide mit auf dem Feld sein kann oder nahe aneinander ist oder sowas. Okay. Und dementsprechend muss es wirklich klar definiert sein. Wir haben ja hier eine stehen schon.
0: Ich bin jetzt wirklich ganz hart zu faul, um nachzugucken. Wir haben jetzt hier eine Barista-Hafermilch. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie aufschäumbar sind und ähm, dadurch besser oder ganz toll im Kaffee äh, Kakao oder auch im Tee anscheinend, wie es hier steht, äh, zu verwenden sind. Und Nicole hat dazu nochmal um um Recht zu haben heute, was äh, zu Hafer rausgefunden?
1: <lacht> genau, ich habe gerade mal nachgeguckt, weil wir euch ja hier auch Infos geben wollen und nicht nur so halbwissen. Ähm, also handelsübliche Hafer- und Haferprodukte sind nicht glutenfrei, auch wenn dieses Getreide von Natur aus kein Gluten enthält. Denn sowohl im Anbau als auch in der Lieferkette kommt es oft zu Verunreinigungen durch glutenhaltige Getreidesorten wie zum Beispiel Weizen, Dinkel und Gerste.
0: Ja, was heißt, also ihr habt... Ja. Habe ich mir im Kalender rot markieren, dass du Jawohl. recht gehabt hast. Schön. <lacht> Bedeutet ähm. also
1: einfach nur, dass es wahrscheinlich deshalb so viel teurer ist mit den glutenfreien Produkten, weil es eben einfach ein bisschen aufwendiger ist. Du vielleicht ein extra Zertifikat dafür brauchst, man weiß es nicht. Ähm.
0: Ja, aber was wirklich auch spannend ist, denn ich habe letztens glutenfreie Haferflocken gekauft für einen Crumble, was großartig ist. Und, und, und Hafermehl ist wahnsinnig lecker. Kann ich nur empfehlen. Ähm, aber das war unglaublich teuer. Das heißt, wenn ihr nicht wirklich glutenunverträglich seid oder sagt, okay, ich möchte generell meinen Gluten-Intake, meinen Glutenverzehr minimieren, dann könnt ihr Hafer kaufen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie eine krasse Glutenunverträglichkeit habt oder gar dann könnt ihr normale Haferflocken kaufen, weil die dann ja eigentlich kein Gluten enthalten, sondern nur kann Spuren von enthalten.
1: Ja, ja? ich frage mich ja auch, ob es dann nicht... Also wenn man jetzt zum Beispiel den Hafer selber kauft mhm. und wenn man jetzt den Luxus hat, eine Flockenquetsche zu haben mhm. oder sowas, ähm, oder generell den Hafer, den kann man ja theoretisch, ich denke mir, wenn man Haferflocken für Haferdrink nehmen kann, dann kann man doch bestimmt auch Hafer im Ganzen nehmen, wenn man einen guten Mixer hat, Mit der Sicherheit, das, ja. Ähm, püriert oder sowas. Vollkornmilch. Ja, ja, zum einen ist es Vollkorn und zum anderen ist es eben noch weniger kontaminiert wahrscheinlich. Ja. Also ich habe jetzt mal die ähm, Barista-Milch in unseren äh, Tupper-Milchschäumer ähm, gefüllt. Deswegen kommen jetzt ja ein paar komische ich Geräusche. Ich sagen,
0: nur Tupper zu, damit ihr wisst, wie das, warum das so komisch klingt.
1: Warum das komisch klingt. Nicht, weil und wir
0: totale Tupper-Fans sind. Nein,
1: aber es ist cool, weil es ohne Strom funktioniert. Genau. Außer ähm,
0: ein handgemachter Aufschäumer. Klingt gerade, als würdest du irgendwie den Straßenbeton aufhämmern. Aber
1: <lacht> so laut?
0: Okay, ich glaube, das reicht schon. Das reicht schon. Es muss ja nicht... Es, wir machen ja jetzt keinen, keinen Barista-Kaffee. Du darfst aber einschütten. Einfach nur, damit du mal ja, zeigen kannst, wie deine Einschütt...
1: <lacht> mit einem Kännchen. Das ja. ist natürlich sehr vergleichbar. <lacht> äh, nee, tatsächlich würde ich, glaube ich, die nehmen zum Probieren. Die nicht aufgeschäumte, weil die beim Aufschäumen soll ein bisschen stehen, damit der Schaum sich gut bilden kann.
0: Aber ich will geschäumte Milchstrahlen. Zum Probieren? Gut. Ja, ich nee, nicht ist anders. okay. Ich
1: die hat doch einen ganz anderen
0: ja, ja, ist ganz okay. anderes Mundgefühl. Schäumbar extra auf, weißt du?
1: Ja, ich möchte wissen, ob die aufschäumbar ist. Aufschäumbar. aufschäumbar. Ja. Ab, ist komisches Wort.
0: Aufschäumbar.
1: Das riecht noch ein bisschen nach Kokos hier. Auch lecker. Mm. Ich
0: finde, sie schmeckt genauso wie die andere Hafermilch von, äh, von Provame. Hat wahrscheinlich einen deutlich höheren Fettgehalt, um aufschäumbar zu sein. Ach, guck mal. Aber, ja.
1: Entschuldigung.
0: Was, was, guck mal.
1: Es ist gar keine Sojamilch darin. Ich kenne Barista immer nur als Mix von Hafer und Sojamilch. Nee,
0: habe ich schon häufiger gesehen als reine Hafermilch mittlerweile.
1: Das ist ja echt interessant. Hier ist Erbsenprotein drin. Ah. Das ist wahrscheinlich das, was es dann so ein bisschen... Stabiler macht im Aufschäumen. Ja. Fantastisch. Das ist wirklich interessant, weil ich jetzt. Ach, ähm, oh, guck mal, wie schön die geschaut. Ach, oh, guck mal. Guck doch mal, wie da schön so Guck dir mal den so Schaum. Schaum an hier. Ach
0: nee, ist die schön schaumig? Komm,
1: komm kriegst ein bisschen Schaum. Ist drin. das
0: eine schaumige? Guck
1: mal. Ui, ui, ui.
0: <lacht> ich finde es ja schön. Das ist so unser, unser mein philosophisches Takeaway von heute über welche Dinge wir uns freuen können im Leben. Ja, wir können uns auch über Milchschaum freuen.
1: Wie willst du da trinken? <lacht> wir
0: müssen jetzt ganz blöd mit der Zunge rein. Können okay. euch jetzt all, alle möglichen Sounderfahrungen hier vorspielen. Es ist wirklich eigentlich einfach. Mhm.
1: Eigentlich nicht. Schaumisch. Aber der Schaum halt im Glas hängt. Der
0: ist schaumisch. Schön. Ach, okay. Ich meiner Zunge auch nicht ähm, damit weiß, haben wir die provamel linie durch. Oder heißt die Provamel? Ich weiß nicht. Provene. <lacht> okay, Nicole versucht, das ganze Glas zu verschlucken. Und sieht aus wie ein Ameisenbärde versucht, eine Ameisensiedlung auszulullern. Super. Cool. Bevor wir unsere gesamte Würde verlieren, dann ziehen wir jetzt mal um die Küche und machen Milch selber. Haben und danach Pro gehen wir wir alle Prova-Mehl haben wir alle durch. Danach gehen wir weiter mit der Brief und der Löw. Okay, wir sind jetzt bei uns in der Küche und Nicole, du bist schon bereit und äh, gespannt wie ein Vizebo. Genau. Äh, was brauche ich denn zum Pflanzenmilch selber machen?
1: Also um jetzt hier eine einfache Hafermilch selber zu machen, nehme ich 60 Gramm kernige Haferflocken und 600 Gramm Wasser. Das war's. Das Und? tue ich zusammen in einen Mixer.
0: Okay, was für ein Mixer ist das?
1: Ja, ich habe jetzt einen Thermomix, ein altes Modell. Ähm
0: aber jeder Hochleistungsmixer oder genau, Mixstab oder was auch immer. Du kannst
1: jeden Mixer dafür nehmen. Es gibt auch diese, diese Milchmacher mittlerweile. Da gab es mal einen bei Aldi, diesen Vegan Milker. Den habe ich auch nur. Leider ist unser Pürierstab kaputt, deswegen konnte ich den noch nicht testen.
0: Ja, aber natürlich je hochleistungsfähiger der Mixer ist, desto feiner wird das Ganze. Aber ihr könnt es auf jeden Fall auch mit dem Mixstab machen. Und ich finde, Mixstab ist auch was, was in keiner Küche fehlen darf. Also braucht ihr jetzt Pürierstab. Keinen Pürierstab, ja. Ähm, genau, Pürierstab. Denn ähm, es braucht jetzt kein super teures Gerät, damit ihr Pflanzenmilch selber machen könnt. Die wird dann vielleicht etwas feiner, aber es geht auch mit einem einfachen Pürierstab. Also, genau. 60 Gramm Hafer. Und genau,
1: 60 Gramm grobe Haferflocken, 600 Gramm Wasser habe ich da jetzt reingetan. Mixe das 10 Sekunden, äh, eine Minute. Jetzt in dem Fall auf Stufe 10, aber einfach ne, gut durchmixen. Also auf
0: maximaler Stufe, eine Minute mixen und go!
1: Genau. Okay. Also es gibt jetzt die Möglichkeit, die noch zu süßen. Ne? Ich könnte da jetzt wie auch immer, was auch immer mit rein tun. Ich möchte jetzt aber so,
0: so pur, wie möglich.
1: pur wie möglich haben. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das abzuseihen. Man kann das natürlich, wenn es jetzt eh für ein Müsli einfach wäre, würde ich das jetzt so da reinkippen. Weil wäre es mir egal, wenn da noch Haferpflücken, Hafer, Haferpflücken gekristelt drin ist. Ähm, ich habe jetzt mir von einer Bekannten so Nussbeutel nähen lassen. Also die kann man auch kaufen. Ich hatte nur ein Stück Stoff, was so ein bisschen, ja, so nylon ist. Und habe gedacht, das ist perfekt für, für so einen Nussmilchbeutel. Deswegen kippe ich das jetzt einfach in eine Schüssel, wo ich diesen Beutel drüber gespannt habe. Man kann auch einfach ähm, ein sehr feines Sieb nehmen.
0: Das muss aber sehr fein sein.
1: Und dann lasse ich das da einfach durchsickern. Und drücke den Rest quasi mit den Händen aus. Und habe dann meine Hafermilch. Und mit dem Rückstand, den man hat, kann man natürlich irgendwie, weil das ist ja letztendlich jetzt nichts anderes als Hafermehl, nur schon eben mit Wasser gemischt. Das heißt, man kann das zum Backen nehmen oder bei. Für Pfannkuchen nehmen. Pfannkuchen, genau.
0: Ja. Also das ist auch dann wirklich eine, eine Zero-Waste-Variante, wo ihr, äh, gerade Hafer ist ja meist auch in Papier verpackt und nicht in Plastik in irgendeiner Form und da könnt ihr dann, oder ihr könnt den Hafer natürlich auch direkt unverpackt kaufen und ähm, habt dann innerhalb von einer Minute eine Pflanzenmilch selber gemacht, die komplett frei von irgendwelchen Zusatzstoffen ist. Ihr könnt aus dem Mehl noch Pfannkuchen machen und ihr habt eine Milch, die... Wahrscheinlich trotzdem im Kühlschrank jetzt ein paar Tage hält, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also ich denke mal so drei Tage oder so dürfte kein Problem sein. Ähm, ich habe damit mal versucht, Kakao zu machen. Ähm, es ist zu Pudding geworden, weil der Stärkeanteil ah. halt einfach ein bisschen hoch war oder so. Und habe gedacht, okay, super, gut zu wissen. <lacht> ähm, <lacht> Heißer Kakao, schlecht damit. Also kalter Kakao wahrscheinlich wunderbar. Und ja, wir haben jetzt halt 600 Milliliter
0: Pudding Hafermilch. großartig.
1: Hafermilch hier raus, mhm. ähm, nach wirklich ja, einer Minute und ein paar Sekunden so ungefähr und ähm, probieren die doch einfach mal.
0: Ja, die sieht auch echt uh. schön cremig aus.
1: Sieht gut aus, ne? Ich bin mhm. gerade selbst ein bisschen begeistert.
0: <lacht> Prost!
1: Okay, ganz anders.
0: Ja, schmeckt ganz anders als die andere Hafermilch. Ist auf jeden Fall ein kleines bisschen... Gekrissel noch drin, ne? mhm. das ist sehr, sehr fein, aber so eine ganz leichte,
1: ich frag mich, minimale die,
0: Sandigkeit quasi.
1: Ich frage mich, wie die die Süße reinkriegen in die normale Hafermilch, wenn kein Zucker drin ist. Also wenn keine, keine Süße zugegeben ist. Denn das schmeckt jetzt halt wirklich einfach der Hafer mit Wasser. Ich finde es trotzdem okay für einen Shake zum Beispiel. Ich weiß, dass ich da im Sommer viele Shakes mitgemacht habe oder für zum Beispiel Pfannkuchenteig oder sowas, wo ja. man ja eh da noch Zucker oder irgendeine Süße hinzugibt, ähm, also einfach als Milchbasis für irgendwas super. Setzt sich halt unheimlich schnell ab. Das siehst du wenn du es jetzt gegen das Licht hältst. Oh ja. Man ähm, muss also immer wieder gut schütteln. Es gibt noch die Variante, dass man Eiswürfel dazu macht. Mhm. Dass es nicht so eine Schleimigkeit kriegt. Jetzt hat es keine Schleimigkeit, genau. aber es kann schnell kriegen.
0: Den Eiswürfeltipp kannte ich ja von Hummus schon. Was ich sehr lustig ah, finde. Genau bestimmt. Eiswürfel zum Hummus, dann wird der auch nicht so schleimig. Also auch einfach Eiswürfel vielleicht zur so Hafermilch. Und ähm, dann wird die vielleicht ein bisschen homogener auch. Aber genau das... Ist jetzt definitiv nicht so ein ähm, ich sag jetzt mal aalglattes Produkt, wie wenn man es kauft. Oder nicht so ein super... Es hat schon seine Ecken und Kanten, sagen wir so. Aber es ist, gerade wenn man jetzt irgendwie eine Spur Salz und eine Spur Süße dazu macht, ist es glaube ich nochmal was anderes. Ähm, und ihr habt es halt in einer Minute gemacht. So, weiter geht's mit Hirsemilch. Habe ich persönlich glaube ich noch nie aktiv getrunken oder bewusst. Aber ich esse viel Hirsebrei, dementsprechend habe ich bestimmt auch schon Hirsemilchanteile verschlungen und ich liebe Hirse, bin sehr gespannt auf die Hirsemilch. Wie machen wir die denn?
1: Genau, ich merke gerade, dass wir uns verrechnet haben, hier kommen nämlich 150 Gramm Hirse dran, ein bisschen mehr als bei dem Haferdrink mhm. ähm, und 600 Gramm Wasser. Okay. Und das läuft quasi genauso wie bei der Hafermilch, man schmeißt beides zusammen in den Mixer und püriert es.
0: Okay. Auch eine Minute? Oder? Ja. Muss das Wasser warm sein? Kann das kalt sein? Das, also
1: meine. hier steht nichts, deswegen gebe ich kaltes Wasser dazu. Mhm. Und bin mir selber gespannt. Ich habe Hirsemilch schon mal getrunken irgendwo, glaube ich, probiert, auf irgendeiner Messe oder so. Mhm. Ähm, bin jetzt einfach nur vorhin über das Rezept gestolpert und dachte, das ist ja eigentlich total genial. Weil es glutenfrei ist, weil Hirse verbinde ich irgendwie immer mit sehr gesund.
0: Ja, Hirse <lacht> so. ist auch super. Und gesund.
1: Ähm, da wir eh oft Hirsebrei essen, mhm. dachte ich mir, ist das doch mal ein ganz lustiges Experiment, oder?
0: Auf jeden Fall. Okay, mix it baby. So,
1: ja, ich wollte schon mal vorbereiten. Mehr. Ich finde Hirse duftet auch immer so. Ob das wirklich Hirse war? Was hatte ich in diesem Glas? Doch, wir jetzt. <lacht> Also auch hier kann man natürlich wieder nach Belieben süßen, das ist witzig, guck mal, die schäumt total.
0: Mhm. Und der Hirsebrei sieht jetzt, also die, die Hirse sieht auch einfach ein bisschen aus wie im Hirsebrei. Ich finde es so cool, eigentlich kann man dann so eine gewisse pflanzenmilch Restabsatzmischung machen und daraus dann einfach Pfannkuchen.
1: Hatte ich gerade überlegt, dass wir das gleich machen können. Also das wäre jetzt eine Schande, wenn das irgendwie wegkommt. Von daher denke ich mir, können wir das gleich einfach irgendwie alles warm Was machen. Hast du das denn noch in deinem
0: Zeitplan, wenn du noch Kokosmilchreis und so machen willst?
1: Ach ja, stimmt ja. ja. Muss ja nicht heute gemacht werden. übrigens
0: ja. ist, Daran merkt ihr übrigens, dass Nicole sich nie darin verrennt, ganz, ganz viele Sachen zu backen. <lacht> oder so. Ich könnte auch noch das und ich könnte, noch das. ich könnte auch noch das.
1: Ja, und am Ende des Tages habe ich den ganzen Tag in der Küche gestanden, aber es ist noch ganz viel zu essen da. Soll ich das jetzt zuhitzen? Nee, daran Idee, seht
0: ihr, warum ich kein zig pack habe, sondern ein Zig-Speck.
1: Ich schmeiße das jetzt alles zusammen und wir machen da nachher irgendwas draus, ja? Ja. Also die Hirse, die ich jetzt hier im Sieb habe, ist natürlich sehr krillig. Aber die ist ja auch hoffentlich eben nur in dem Sieb.
0: Und Hirse sollte ja auch vom Verzehr wirklich gekocht werden. Dass halt
1: ja, das finde ich jetzt aber interessant. Bis
0: weich wird.
1: Genau, aber die Milch, die wird ja nicht gekocht. Das ist ähnlich wie bei der Reismilch. Das fand ich vorhin echt interessant, als ich die Rezepte mir nochmal angeguckt habe. Ich irgendwie gedacht hätte, dass ähm, der Reis irgendwie mitgekocht wird oder so, um die Milch herzustellen, aber wird tatsächlich gar nicht. Hm. So, jetzt haben wir hier die Hirsemilch, die man natürlich auch süßen kann. Aber ich möchte es jetzt eigentlich auch pur unbedingt probieren.
0: Bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Sollen hm. hm. wir hm. mal Süße dazu tun?
0: Bisschen gerne, weil das schmeckt jetzt... Das ist. irgendwie Brot, wie, wie roher Teig, so ein bisschen.
1: Weißt du, was ich richtig unangenehm daran finde? Hm? Dass es ähm, dieses Nicht-Samtige auf der Zunge hat. Ja, ja, ein bisschen sandig, ne? Sandige tatsächlich, ja. genau. Was haben wir denn hier an Süße? Ich mache einfach mal jetzt so ein bisschen, das war jetzt irgendwie vielleicht ein Teelöffel Zucker auf die 600 Milliliter.
0: Rohrzucker, ne?
1: Ja. Also, das ist heute auch Premiere, ne? So manches hier. Na, ja,
0: kein großer Unterschied. Also, wenn ihr eine Milch süßen wollt, wie gesagt, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Es kommt ja auch immer sehr auf die Anwendung an, die ihr vorhabt. Ob ihr es irgendwo drin verarbeiten möchtet oder wirklich pur zu euch nehmen möchtet, da ist das alles entsprechend umsetzbar.
1: So, ich lasse ich den Zucker mal noch ein bisschen auflösen und in der Zeit bereite ich schon mal die Sojamilch vor.
0: Okay, wie geht die Sojamilch?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen länger als Hafermilch und sowas, denn die kocht man. Und ähm Deswegen dauert es ein bisschen, gerade mit dem Abkühlprozess dann. Da kommen 600, ach, auch 60 Gramm getrocknete Sojabohnen dran. Die habe ich jetzt im Unverpacktladen gekauft, weil ich es ja wirklich dann auch wirklich versuche, müllfrei komplett zu machen. Dann kommen 600 Gramm Wasser dazu. Das Ganze mixe ich auch wieder eine Minute. Dann sei ich das ab und fülle aber den, den Sojaschrot, der dabei rauskommt, den ich ja eigentlich normalerweise eben nicht mit dabei haben möchte, fülle ich wieder in den Mixtopf, fülle nochmal 300 Gramm Wasser dazu und mixe das nochmal.
0: Okay, das klingt wirklich ein bisschen aufwendiger.
1: Man kann das Ganze auch ähm, mit den Sojabohnen drin kochen und sowas. Dann schmeckt es aber wohl noch intensiver nach Soja und da ich den Sojageschmack ja nochmal mal nicht so mag, habe ich das gerne so wenig sojaich wie möglich.
0: Wenn mhm. schön, dass Soja ich bei uns zum festen Wort geworden ist. Ja. Das sind jetzt 60 Gramm wirklich hohe, also getrocknete genau. Sojabohnen. Okay.
1: Es sind 70 Gramm. Aus Versehen. Trockenwohl, du Rebellin. So, das Ganze schmeiße ich mit wieder 600 Gramm Wasser in den Mixer. Ich mache jetzt einfach mal 700 Gramm, damit die, 60, die 10 Gramm mhm. ausgeglichen sind. So, das wird auch wieder eine Minute lang auf höchster Stufe gemixt. So, jetzt äh, sei ich das genauso wie bei den anderen Sorten über diesem Nussmilch Sieb quasi ab. Muss da jetzt nicht so ähm, alles so super ordentlich ausgießen, denn der Sojaschrot, der jetzt quasi ja übrig bleibt, kommt ja wieder zurück in den Mixer. Sieht immer sehr schön aus, finde ich. Ich finde es faszinierend, dass aus so getrockneten Sojabohnen und Hafer mit Milch so eine weiße, schöne Flüssigkeit entstehen kann.
0: Mhm.
1: So, jetzt schmeiße ich den Trester äh, quasi, das übrig gebliebene, wieder in den Mixer rein und fülle das nochmal mit 300 Gramm Wasser auf. Man kann übrigens hervorragend aus diesem... Sogenannten übrig gebliebenen Okara, so heißt das bei dem soja ähm, kann man wunderbar Okara-Törtchen machen.
0: Was sind Okara-Törtchen für die, die es noch nicht kennen?
1: Ähm, das ist wie so ein Pfannkuchen. Moment, ich bin nicht so multitaskingfähig. So Sojaschrot zurück und dann Dann erkläre ich das.
0: <lacht> das sind wie so kleine Pfannküchlein. Ähm, du hast die vor allem da mit Rosinen auch oft gemacht ne? und so ein bisschen Süße auch dabei. Und die sind unfassbar lecker. Kleine
1: so, Das schmeiße ich jetzt noch mal eine Minute bei höchster Stufe in den Mixer. Jetzt sage ich diesen Rest noch ab. der jetzt hier quasi. Das Ganze wird noch mal gemixt, also die Sojabohnen werden noch mal gemixt, damit wirklich auch der, aus den Bohnen das alles rauskommt, was mhm. für die Milch rauskommen soll. Und das gelingt wohl beim ersten Mal nicht so gut, steht hier in dem Rezept. Dementsprechend macht man das eben auf diesem zweifachen Weg. Und jetzt wird alles gut ausgedrückt und das was quasi an Milch da ist, an Flüssigkeit, wird in den Mixer gegeben oder wenn ihr jetzt keinen Mixer habt, in dem ihr kochen könnt, dann in den Kochtopf und dann wird es gekocht.
0: Mhm.
1: Und zwar ähm, wird es hier jetzt 17 Minuten bei 80 Grad, dementsprechend könnt ihr das auf euch, auf euren Topf ummünzen. Und jetzt steht hier dabei, dass es man am besten 10 Gramm Agavendicksaft zum Beispiel direkt mitkocht oder zwei Teelöffel Vollrohrzucker. Wenn man süßer mag und es dann wie gekauft schmeckt, jetzt ist die Frage, was wollen wir? Wollen wir es lecker und süß haben? Oder wollen wir jetzt die pure Sojamilch haben?
0: Ich würde sagen, lecker und süß.
1: Ja, ne? Okay. Dann ähm, schmeißen wir einfach ein bisschen Zucker mit da rein. Mhm. Und gucken mal, ob wir eine leckere Sojamilch selber machen können.
0: Okay. Und während die dann kocht, treffen wir uns wieder zurück am Probiertisch. So, wir sind wieder in unserem kleinen Probierstudio <lacht> und wagen uns jetzt, solange die eigene Sojamilch köchelt, die berief Pflanzenmilch und an die Löw.
1: Löw. Was ich noch dazu sagen muss, es schnurrt hier ein bisschen in mein Mikro, äh, weil <lacht> unser Kater ja bei mir auf dem Schoß sitzt. Also nicht wundern, wenn es zwischendurch <lacht> ja. komisch wird. Äh, also falls nacht.
0: irgendeine der Pflanzenmilch nach Katzenhaaren schmecken sollte, dann <lacht> wisst ihr Bescheid, warum.
1: Ach und eine ganz wichtige Info, weil wir gerade von diesen Okara-Törtchen sprachen. Also die werden im Prinzip ähnlich wie Pfannkuchen zubereitet. Ne? Man kann da auch ein bisschen variieren oder so. Wichtig ist nur, dass man diesen Sojaschrot, diesen Ocara-Rest kocht. Der ja. wird ja jetzt in der Milch nicht mitgekocht, jetzt wird ja nur die Milch gekocht und ich schmeiße ihn danach dann nochmal in einen Topf und koche den auf, mm. ähm, weil die Sojabohnen sonst nicht gut verträglich sind. Mhm. Ich weiß, ich kenne mich nicht gut genug damit aus, um jetzt die professionellsten Begriffe dazu zu nennen, aber die müssen gekocht werden. Ganz einfach.
0: Guter Punkt. Ein kleines Detail in dem Brief äh, Tetrapax ist, dass da der versiegelte Deckel ein Deckel ist und nicht wie bei Provermehl ein Deckel und darunter das Siegel, was nochmal ein extra
1: Plastikteilchen ist. Wobei das ich hab, weiß nicht, ob
0: sich das, was ob sich dafür gibt, weil das ist einfach da eingebaut. Potatoes, Potatoes, ne? Also, das ist wahrscheinlich das gleiche in Grün. Ich finde es etwas praktischer, weil ich diese Aufreißsiegel ja, immer so ein bisschen tricky finde. Kann man schön
1: mit rumsauen?
0: Richtig. Rumsauen haben wir heute auch viel Übung drin gehabt. Wir probieren jetzt die Berief-Hafermilch, die schon wieder kurz voll gemacht habe. Ich sehe hier gar nichts. wegen der aufgeschäumten Milchschäumerei hier steht der ganze Tisch voll. Der ganze
1: Tisch voller Milchschaum. Voller Milchschaum.
0: So, Prost bei der Brief Hafer. Ah, krass. Oh, die ist aber auch lecker.
1: Die ist aber süß.
0: Trinkwasser, ich will auch lesen. <lacht> Trinkwasser, Vollkornhafer, Sonnenblumenöl und Meersalz aus kontrolliert biologischem Anbau.
1: Wie? So ist die so süß.
0: Ohne Zuckerzusatz steht extra bei. Ja, aber warum ist und der... Und Nutri-Score ist übrigens B. Also eine, das zweitbeste, was man am Nutriscore kriegen kann.
1: Das ist auch wirklich total toll, weil ja wirklich kein Blödsinn drin ist. Und ach, guck mal. Enthält von Natur aus Zucker. Hafer aus Deutschland. Ähm, ich verstehe nur nicht, warum unsere so anders schmeckt. Obwohl die Zutaten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass mit dem Meersalz und dem Öl, und wenn das wirklich auch trotzdem ultra hoch erhitzt wird und homogenisiert wird und so, dass sich da die Zucker aus dem Hafer anders lösen. Als ich es jetzt tun. Das Weil es jetzt natürlich es ist jetzt fast, fast Rohkostqualität, was wir da machen. Ja, hat das tatsächlich, ja. Und wenn, wenn es natürlich ultra hoch erhitzt wird, homogenisiert und irgendwie durchgemöllert, dann ist das was anderes. Und man hört Spielberg, Spielberg schnurrt so laut <lacht> ins Mikrofon. <lacht> ja, aber das ist akzeptabel. Ja, ähm, ja aber das finde ich spannend. Und es gibt diese Hafermilch auch nochmal in, und da haben wir das Thema wieder, in glutenfrei. Es ist quasi das gleiche: Produkt. Nur in glutenfrei.
1: Kannst du mal bitte die Zutaten vorlesen? Ja.
0: Ähm, Trinkwasser, glutenfreier Vollkornhafer, Sonnenblumenöl und Meersalz. Ach. Aber da verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, falls irgendwelche ErnährungsberaterInnen unter euch sein sollten, die sich mit Hafer hervorragend auskennen, <lacht> bedummt, die <lacht> können sich gerne mal bei uns melden und, und sagen, was hatte denn auf sich da mit diesem Hafer und diesem glutenfrei? Ja, wir haben es ja vorhin da, schon
1: eigentlich rausgefunden. Eigentlich haben wir es rausgefunden. Aber die Frage ja. ist, ob es wirklich so viel aufwendiger ist, diesen glutenfreien Hafer herzustellen, oder ob man nicht einfach sagen kann, ist generell glutenfrei ja. und man achtet drauf.
0: Schmeckt genau gleich. Ja, schmeckt schmeckt ganz genau absolut gleich. gleich.
1: Eigentlich ich weiß man eine nicht, Blindverkostung ob die, machen.
0: Also bei einer Blindverkostung schmeckt es auch genau gleich. <lacht> Nein, echt? Ja, ich bin so klug. <lacht> ähm, also gerade wenn die jetzt irgendwie noch preislich gleich sind, dann... Das kann ich ja mir
1: aber nicht vorstellen. Also deswegen, ja. Ja. Das
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. So, wir haben hier noch die Soja Naturell, auf die freut Nicole sich nochmal besonders. Oh ja. Die hat auch einen anderen, die hat wieder auch so eine Lasche. Ich muss immer momentan bei dem Wort Lasche mich beherrschen, keinen Armin Laschet-Witz Ich auch, zu bringen. ich habe gerade
1: darüber nachgedacht, dachte, das kann deswegen, so peinlich werden. Deswegen
0: auch die Stille... <lacht> Wenn wir beide nach einem Armin Laschet-Witz gesucht haben, beide dachten, nee, das wird nichts. Das kann nichts werden. Schön. Schön. Okay. Sojamilch, diesmal tue ich auch weniger rein. Bitteschön.
1: schön
0: Also da ne, immer wieder der Hinweis, ich würde auch sagen, Sojamilch vor allem zur Weiterverarbeitung.
1: Mmh. Nee.
0: Ui, ei. Ne, die nee, schmeckt. Die richtig schmeckt sauer. Die schmeckt, ja, ich finde, die schmeckt fast salzig. Also.
1: Ist ja fast das Gleiche.
0: Richtig. Die hat aber den Nutri-Score A und nicht B. Das finde ich spannend. Also einen noch besseren Nutri-Score als Hafermilch. Vielleicht, weil sie weniger Zucker von Natur aus enthält. Ja, ich darf es jetzt austrinken. Hervorragend. Vielen Dank.
1: Aber das hat einfach nur nicht ausgetrunken.
0: Ei, nee, die ist ein bisschen fies. Vielleicht kommt es auch daher, dass wir jetzt die süßliche Hafermilch das direkt davor getrunken haben. Gemein,
1: ne? also das, das ist echt gemein, Also, das ist jetzt fies. für Soja echt ja, die gemein. Arme, arme, um, Milch.
0: Aber äh, wir hatten doch noch eine vierte Brief, nämlich die Barista
1: Ach so, wir ohne
0: Stabilisatoren.
1: Auch wieder gucken, wie die zu schäumen ist. Ich fülle mal die.
0: Und hier ist zum Beispiel sind Sojabohnen mit drin. Trinkwasser, Vollkornhafer, Sojabohnen, Sonnenblumenöl, Meersalz.
1: Ich muss mal kurz die andere wegbringen.
0: Ja, wir schäumen jetzt also für euch auch diese Bio-Barista einmal auf. Und beurteilen dann die Schaumigkeit.
1: So, ich schäume mal wieder.
0: Pff, klingt wie ein Schiffsgenerator.
1: <lacht> Gutes Training. Wenn man im Lockdown keinen Sport macht, bewegt man sich Einfach zumindest ein bisschen.
0: Einfach KW mich Milch <lacht> aufscheumen.
1: So, wieder ein bisschen stehen lassen.
0: Und bis dahin probieren wir die unaufgeschäumte Brust. Auch lecker. Ja. Auch leicht süßlich. Schmeckt genau wie die andere. ist nur aufschäumbar. Also wahrscheinlich Aber wird sich da der Fettgehalt unterscheiden. Gehen wir kurz Die andere Hafer hier ist nämlich bei der regulären Hafermilch sind pro 100 Gramm 1,4 Gramm Fett. Und hier sind es 2 Gramm Fett. Und hier sind eben auch noch Sojabohnen drin in der Barista-Hafermilch. Also minimale Unterschiede, wahrscheinlich vor allem im Preis ein Unterschied. Ähm, ja, könnt ihr entscheiden, wie ihr das handhabt. Die, die Nährwerte sind leicht unterschiedlich. Die Barista-Hafermilch hat doppelt so viel Eiweiß mit 1,4 Gramm statt 0,7. Ansonsten 0,2 Gramm mehr Kohlenhydrate und halt 0,6 Gramm mehr Fett. Also ist jetzt nicht massiv fettiger, dass ihr euch da irgendwie ein schlechtes Gewissen machen müsst oder so. Also wahrscheinlich ist die Barista vor allem teurer.
1: Aber interessant, dass sie so lecker schmeckt, trotz der Sojabohnen.
0: Ja, die schmeckt nämlich überhaupt nicht nach Soja. Nee, überhaupt nicht. Ja, ich interessant. Okay, um, last but not least die Lupinenmilch, vor der ich wirklich Schiss habe, weil ich kein großer Fan von Lupinenprodukten bin.
1: Achso, ich möchte hier einmal Aber ganz kurz... vorher
0: kurz der, der Schaumtest.
1: Das ist der Mega-Schaum. Mega-Schaum? Ja, guck dir. Wollen wir auch Schaum trinken?
0: Ja, wir trinken auch. Wir haben ja
1: bei dem anderen haben wir Schaum getrunken. Der ist noch fest. Der ist ja magisch.
0: Ui. Ja, guckt ihr das boah. Mal an. Okay, meine das Damen und Herren. Und alle anderen auch dazwischen. Und abseits davon. Das hier ist Latteart-Schaum. Das, das ist echter Barista-Schaum. Ich kann mich auch so aus, wenn ich keinen Kaffee trinke. Aber das ist richtig fester Schaum. Boah, großartig. Ich bin ein bisschen begeistert. Also. Ja, wir, wir ziehen uns jetzt noch die Love-Milch rein und dann geben wir mal unseren... Ich löffel unseren, den Schaum aus. Dann geben wir mal unseren finalen unseren finalen Gewinner, Gewinnerin. Ist ja eine Milch, die ist ja die Milch, die Drink. Ähm, hm. Bei Lupina bin ich wirklich so ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Hm.
1: Aber schön aussehen tut Schön
0: aussehen tut sie, auch schön cremig. Weiß nicht. Nicht schlimm. Ich, ich habe es wirklich unangenehm erwartet, weil ich ein paar Lupinen-Fleischersatzprodukte kenne, die ich nicht mag. Ich finde sie, okay. Sie schmeckt nach nicht viel.
1: Ich bin auch positiv überrascht. Sie, die hat
0: nicht wirklich Eigengeschmack großartig, finde ich.
1: Ehrlich gesagt. Also wenn ich mich noch in irgendeiner Weise an Milch, an Kuhmilch erinnern kann, finde ich die fast am nächsten dran, von denen, die wir Ja, die probiert schmeckt am
0: wenigsten getreidig. Und genau, die schmeckt Kassel. halt
1: überhaupt nicht nach diesem süßen Hafer. Ja. Ähm, aber auch nicht dieses fiese Soja. Also ich finde es ja, echt ganz gut. ist
0: okay. Ich finde sie ja am langweiligsten, muss ich sagen. Also die Sojamilch finde ich oft am unangenehmsten, aber die trinke ich halt auch nicht pur. Aber ich könnte die mir jetzt auch vorstellen zu trinken. Also die genau, also die jetzt zum Beispiel die ist voll zum okay.
1: Auch für Kakao oder zum Backen oder ja, so. Aber das ich sag mal, bis auf die
0: Reismilch könnte ich auch alles mir für herzhafte Speisen vorstellen, wenn ich das irgendwie herzhaft verarbeiten würde. Habe ich auch schon oft gemacht, Hafermilch in herzhafte Sachen rein und so. Ja, wenn du viel so, Salz hab. dran machst? Nee, überhaupt nicht. Also, also ich habe Hafermilch...
1: Echt, wenn ich da eine ja. Sahnesoße oder so draus ja. mache, ist das sehr süß. Echt? Ja. Habe ich
0: bisher nicht so empfunden. Aber gut, müsst ihr dann für euch selber ausprobieren. Ähm, was, ist dein, was ist deine Gewinnerin? Unter den Milchs.
1: Boah, Milch. Das, das kann ich gar nicht so pauschal sagen, weil es einfach, es kommt komplett auf den Zweck an, für mhm. den ich die Milch benutzen würde. Mhm. Ähm, also für Süßspeisen würde mhm. ich glaube ich die Reiskokos bevorzugen, weil die... ich finde die gerade einfach ultra lecker.
0: Wobei die einen extrem starken Eigengeschmack hat. Ne? Wenn du jetzt irgendwas ja, haben willst deswegen, an Süßspeise, was nicht nach Kokos schmecken soll. Nee,
1: nee, es muss jemand sein, der Kokos mag, der das nachher na, ist.
0: Weil wenn ich jetzt irgendwie was machen möchte, wo ich sage, ich, ist, keine Ahnung, eine Schokocreme, die definitiv nicht nach Kokos schmecken soll, dann ich nehme ich keine Kokosmilch.
1: Nein, nein, dann würde ich Hafer nehmen. Da, ganz ehrlich, könnte ich mich jetzt aber gerade nicht entscheiden, welche ich am leckersten fand. Also ja. mit diesem glutenfrei, und nicht glutenfrei, da gab es für mich geschmacklich gar keinen Unterschied. Mhm. Da würde ich jetzt einfach gucken, wen bekoche ich oder mhm. bebacke ich. Wenn es glutenfrei sein soll, würde ich definitiv die Berief Hafer Natur Glutenfrei nehmen.
0: Ich glaube, wenn die gleich oder sehr ähnlich viel kostet, würde ich einfach immer die Glutenfrei nehmen. Ja. Just to be safe. So, also einfach... Dann kann ich immer Menschen mit Glutenintoleranz bewirten.
1: Das stimmt, genau. Also das wäre jetzt quasi da glaube ich mein Favorit einfach, weil es eben inklusiver ist. Ja, ne? genau. Ähm, und ich aber, fand aber auch die Probermehl ähm, bis auf die Soja. Soja ist einfach generell nicht meins, ja, ganz einfach. Genau. Aber die, die Hafer sowohl die auch alle als alle lecker. Ich fand, fand die
0: Mandelmilch gut. gut. Die Reis-Kokos war richtig lecker. Ich glaube mein Favorit ist insgesamt die Berief Barista, weil es Hafermilch ist. die Hat irgendwie relativ viel Protein, weil sie Soja mit drin hat. Ähm, sie ist wahrscheinlich teurer. Das gefällt mir wahrscheinlich nicht so gut daran. Ähm, aber die macht einen wahnsinnsmilchschaum Ja. Für Kakao zum Beispiel, was ja so mein Steckenpferd ist. Ähm, kann man super tolle Sachen mitmachen. Und ich finde sie unglaublich lecker. Und sie ist jetzt trotzdem nicht, sie hat nicht 5 Gramm mehr Fett oder so. Ja. Also sie ist jetzt nicht irgendwie ungesünder als die anderen.
1: Was ich noch dazu sagen muss, welche wir natürlich jetzt nicht hier hatten, welche ich aber immer gern kaufe, ist die von dm. Das ist ja. bisher, die ich gefunden habe, die günstigste von allen. Also mhm. die kostet 95 Cent, glaube ich, regulär. Ähm, ist bio, ist sehr, sehr lecker, sehr samtig, überhaupt nicht grisselig und sowas. Ähm, lässt sich auch für meine Verhältnisse, für einen einfachen Kaffee gut genug aufschäumen, obwohl es keine Barista ist. Mhm. Ähm, und von Rewe, die ist auch noch ganz gut. Also es gibt, wir haben jetzt halt einfach nur eine kleine Auswahl hier vorgestellt natürlich von denen, ähm, überwiegend den überwiegend den zwei Firmen. Zehn verschiedene so. Ja, aber von zwei verschiedenen Firmen überwiegend. das ja. die eine von Lupinenmilch mhm. ähm, und die, die wir gerade im Kühlschrank hatten. Aber das muss ich noch so von, meinem, von meiner mhm. Perspektive dazu sagen, gerade wenn es finanziell auch ein Thema ist. Ja. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte die möglichst günstigste, die ich auch irgendwie überall kriege, dann würde ich die von DM empfehlen. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ansonsten, welche auch natürlich sehr gut schmeckt, die ist auch sehr beliebt, ist die Oatly. Ähm, und viele sagen ja auch, oh, ich trinke nur noch Oatly. Es gibt aber auch viele, viele andere sehr gute, wie wir hier jetzt gesehen haben. Also ich finde zum Beispiel geschmacklich geben sich die Hafermilchsorten von Berief und prova nichts. Die schmecken alle sehr, sehr gut. Ja, das Also stimmt. Ähm, ich finde, sie alle, keine der Milchsorten war, war irgendwie unterdurchschnittlich. Ich fand, wir, wir mögen einfach beide Sojamilch nicht so gerne. Und da ist unsere Sojamilch auch schon fertig. Wie der Thermomix in seiner wundervoll angenehmen Pieperei äh, verlautbaren lässt. Ähm, ich finde die alle sehr lecker. Ich finde sie alle gut gemacht. Sie haben nicht unglaublich viele Lebensmittel, Zusatzstoffe oder sowas drin. Und... Ähm, ja, mein großer Minuspunkt dahinter ist und bleibt die Verpackung, von der ich mir wünschte, dass sie besser wäre. Aber auch da geht es auch um Schritt für Schritt. Auch da geht es darum, dass die Firmen selber weitergehen und nicht stehen bleiben. Und zumindest, also was jetzt, wenn ihr generell darauf achtet, möglichst nachhaltig zu sein, ihr müsst aber kaufen, dann, und ihr könnt zum Beispiel keine aus Flaschen kaufen, dann wisst ihr zumindest bei, beim Hafer, dass der Hafer sehr, sehr regional ist. Ähm, denn der Hafer kommt meistens wirklich auch aus Deutschland. Bei Mandelmilch können wir nicht sicher sein, ob die aus, also aus Deutschland kommt Mandel, meistens nicht. Da können wir meistens nicht mal unbedingt sicher sein, dass die wirklich aus Europa kommen. Ich schaue mal kurz nach, ob die Mandelmilch wo finde ich denn? Wir haben so viel, hier ist die Mandelmilch. Ähm, die, ah, okay, das sind zum Beispiel von Provamel, jetzt sind mediterrane europäische Mandeln. Und ähm, die kommen jetzt nicht aus Kalifornien. Denn viele Mandeln und Mandelprodukte kommen ja aus Kalifornien. Das heißt, die müssen erstmal hier hingeschippert werden. Das ist auch nicht das Nachhaltigste. Also die Mandelmilch ist zumindest aus europäischen Mandeln, was super ist. Ansonsten ist oft das Nachhaltigste, was auch Wasserverbrauch angeht, ähm, ist die Hafermilch. Aber, die ja.
1: müssen man noch ein bisschen abkühlen lassen. Das ist jetzt oh ein ja, die Künstler Sojamilch ist jetzt
0: very hot. Bis dahin, bis wir die Sojamilch gleich final probieren, gibt es noch einen kleinen Punkt, nämlich den Preisvergleich. Und zwar haben wir eben mal nachgerechnet, wie viel eigentlich ein Liter selbstgemachte Milch kostet. Jetzt abgesehen von natürlich den Stromkosten für eine Minute mixen, sondern wirklich die reinen Rohstoffe. Ein Liter Leitungswasser kostet durchschnittlich in Deutschland 0,2 Cent. Das heißt, das haben wir jetzt gar nicht mit eingerechnet, weil wir meistens eh irgendwelche Krummcent-Beträge hatten. Die haben wir dann einfach aufgerundet und dann habt ihr das Wasser schon dabei. Also welche Pflanzenmilch selbstgemacht kostet wie viel?
1: Also, ich fange jetzt einfach mal mit dem teuersten an, ja. Ähm, wenn ihr die Hirse zum Beispiel im Unverpackladen kauft, dann zahlt ihr für einen Liter Hirse-Drink 84 Cent. Wenn ihr die Hirse bei DM kauft, also die Hirsemilch ist jetzt nicht mein Favorit gewesen, aber ich fange jetzt eben von der Seite an, ja, dann sind das 37 Cent für einen Liter. Also, ein Preis, der wirklich unschlagbar ist im Vergleich zu gekauft. Ich weiß jetzt nicht, was Hirsemilch gekauft kostet, aber bei Sojamilch. Mit Sicherheit Soja, um die 2 Euro. Mit Sicherheit mindestens. Ähm, bei Sojamilch wissen wir es ja ungefähr. Das geht bei, ich glaube, 95 Cent ist die günstigste, die es gibt bei dm zum Beispiel Alnatura und dann eben nach oben hin bis zu 3 Euro, glaube ich, ist alles dabei. Mhm. Wenn wir da jetzt den Unverpacktpreis nehmen, einen anderen habe ich jetzt nicht gefunden, weil ich Sojabohnen tatsächlich nur im Unverpacktladen gekauft und gefunden habe bisher, ähm, dann sind das 40 Cent für ein Liter. Also... Weniger als die Hälfte im Vergleich zum gekauften. und bei zum Hafermilch, günstigsten
0: gekauften vor allem. Ne? Genau,
1: bei Hafermilch finde ich es einen absoluten Knaller. Mhm. Ähm, die müssen wir natürlich noch ein bisschen pimpen, dass die auch so lecker ist wie die gekaufte. Aber dann haben wir hier, wenn wir die unverpackte Bio-Variante nehmen, die ja wirklich eigentlich so das Beste ist, was mir einfällt, also den Hafer unverpackt im kleinen unverpacktladen kaufen, dann sind das 40 Cent für ein Liter. Ähm, gut, jetzt müssen wir ein bisschen Süße da rein tun, so ein paar Cent mehr, aber das macht ja jetzt nicht viel. Und wenn wir es jetzt wirklich so billig wie möglich haben wollen und die Haferflocken von der Firma Ja von Rewe zum Beispiel nehmen oder einen Aldi-Preis oder sowas, dann sind wir bei 10 Cent für einen Liter. Ja. Also es das ist echt möglich. Wahnsinn, ne? Und wenn mir dann noch mal jemand erzählt, vegan ist so teuer und Milch, vegan Milch ist so teuer, wenn ich mir überlege, eine Kuhmilch kannst du dir nicht selber machen. <lacht> oder eine Ziegenmilch oder was da auch immer sonst komisches getrunken wird. Und da können wir wirklich ganz viel Tolles tun.
0: Ja, 10 Cent für einen Liter Milch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das ist dann auch, klar, das ist nicht der optimale Hafer, aber wenn der optimale Hafer, der ja auch Bio-Hafer ist, wenn das 40 Cent kostet, also weniger als Kuhmilch, weniger als die günstigste gekaufte Milch, es ist keine Verpackung dabei, äh, nur ein bisschen Papier um den Hafer, ähm, dann ist ja. das wirklich...
1: Wenn du unverpackt kaufst, auch nicht.
0: Ja, das stimmt. stimmt. Dann wird... Dieser Hafer wird trotzdem irgendeine Verpackung mal gehabt haben, im Großgebinde. Aber das ist das Wenigste, was ihr an Verpackung haben könnt. Ist Das Nachhaltigste, was ihr machen könnt. Es ist unglaublich gut fürs Klima im Vergleich. Und gerade natürlich, was jetzt die Tiere angeht ähm, und die Kälbchen, die nicht von den Müttern weggerissen werden und so, eine gigantische Verbesserung. Also das ist wirklich das Optimalste, was wir so rausgefunden haben. Und es, ihr habt es ja gesehen, es war jetzt nicht viel Arbeit. Wir haben innerhalb von fünf Minuten drei verschiedene Milchsorten gemacht. Und ähm, ansonsten, wenn ihr das nicht, wenn ihr das zeitlich nicht schafft oder euch noch nicht zutraut, dann könnt ihr dann verschiedenste Optionen von verschiedenen Marken trinken. Wir haben euch jetzt Profamil vorgestellt und Berief und Löw und Milbona. Und äh, wir probieren jetzt als finales Highlight noch unsere immer noch warme, selbstgemachte Sojamilch. Vielen Dank, Nicole. Hello.
1: Ganz ehrlich, die ist leckerer als die,
0: ist die. Leckerer als die von Berief. Nee, die Briefsoja, doch die Sojamilch. Das ist lecker als die so gekaufte. Also es ist lecker als die gekaufte vom Brief und leckerer als die gekaufte von Provermilch, finde ich auch. Also sie ist sanfter, es schmeckt trotzdem irgendwie nach Gras, also nach Rasen. es, hat, es so. hat
1: was leicht Süßliches, was ich jetzt sehr überraschend finde, weil es so ist ganz ja überhaupt kein süßlich, Zuckerzusatz ist, dazu. Ja. Und so. Also ich
0: finde es die beste Sojamilch, es ist immer noch nicht mein Favorit, aber gerade wenn ihr irgendwie große Mengen braucht, weil ihr irgendwie in der Gastro irgendwas macht oder gerade wenn ihr sagt, ihr braucht... Um, ihr wollt Mayo ganz viel machen für ein Familienfest oder was auch immer. Super easy selber gemacht und ansonsten einfach gekauft. Also sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Erfahrungen sind. Lasst es uns sehr gerne wissen. Um, Nicole, vielen Dank fürs Ganze zeigen und gerne. fürs Ganze machen und mitprobieren und Schaum auslöffeln. <lacht> um, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns natürlich wie immer sehr gerne eure Fragen, Themen, Wünsche und Gedanken an veggyworld.de oder an veggyworld.de. Folgt uns sehr gerne at frau Falter oder at Lars oder natürlich at veggyworld. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge, wo wir über die besten Argumente gegen Veganismus weitersprechen. Bin sehr gespannt. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, liebe Nicole, fürs dabei sein.
1: Ja, sehr gerne. Ich, mir fällt gerade ein, ich bin natürlich zutiefst enttäuscht, denn wir hatten eigentlich vor, zwischen den Milchsorten Lebkuchen zu essen ja, zum Neutralisieren. Versaut. Das machen wir jetzt. Deswegen muss ich jetzt leider die Lebkuchenpackung ja. alleine aufessen.
0: Okay, dann trinke ich allein die Reiskokosmilch <lacht> aus. Cool. Zwei können dieses Spiel spielen, Frau Walter. Wir werden uns jetzt noch ein bisschen fetzen. Viel Spaß euch beim Nachmachen und beim Probieren. Und wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Macht es gut. Passt auf euch auf. Esst nicht zu viel Süßkram während des Lockdowns, wenn ihr keinen Sport macht und habt eine gute Zeit.
0: Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim
1: Weltrennen. Tschüss.